2: 大家好，咱们给大家说了这个冬虫夏草补益肺肾啊，滋补强壮啊，既能补人的阳气，强壮人的肾气，又能呢治五脏的虚弱。哎，虫草老鸭汤啊，放虫草十到十五克，先炖鸭子，冷水下锅，鸭汤熟了，这鸭汤出锅前的头十分钟。把冬虫夏草放进去，是吧？你别说鸭子炖俩小时，砂锅鸭子炖俩小时，好家伙，你虫草搁里边炖俩小时，你那就是干睡了啊！一定记住，名贵的中草药材之所以名贵，是因为它有生物活性。之所以它，因为它有生物活性，你什么高压锅呀，你什么电磁炉啊，你什么开水反复的炖的那都不行。哎，高温时间长了就破坏了中药的生物活性，所以嫩根千年老人参，你搁高压锅里压完了，你还喝它有什么作用啊？什么作用都没有了，是不是啊？哎，所以我以前给大家讲过，那高压锅呀就是个垃圾锅，是不是啊？经过高压啊，医院呢以前那个纱布都不是一次性的，对吧？你搁高压锅消毒灭菌之后。你那纱布都灭菌了，你弄个小鸡儿搁高压锅压完了，你吃的是鸡汤进补啊？你还得是吃的是鸡肉蛋白啊。基本没什么营养，所以高压锅不客气的讲，它确实让人们两个小时能炖烂的鸭子，啊，十几分钟就高压锅压熟了，但同样也压成了垃圾，啊，所以从中医养生的角度来讲，那快餐是垃圾。啊，什么油炸的，是不是啊？哎，什么火烤的，是不是啊？再再加上这一个高压锅，啊，整不出来什么营养的东西，啊，都是现在人心太急，是吧？好东西变垃圾啊！这这不多说啊，不多说，说多了得罪人啊。呃，冬虫夏草啊，咱们的人工培植三百年历史，日蛹虫草啊和野生虫草的虫草。多糖、虫草酸、虫草活性素，是吧？包括它的多种的微量元素，它的含量测比啊，都是完全一致的啊，完全一致的。所以普通滋补强壮、保健食疗，每日三到五克，是吧？那肺病、肾病，是吧？你作为这个疾病调养啊，甚至半条命进补，五到十克，五到十克，是吧？这是用量。啊，用量是吧？得有含金量啊，是吧？你药材再好，是吧？野生的你吃一克，是吧？你那花四百块钱，是吧？人人工培植的，人吃三克到五克，是吧？五块钱一克，三克十五，五克二十五，啊，十分之一的量，十分之一的价钱，但人用到量了，它才有重要的作用。你那个再真的药材，你用量不够。啊，都花钱打水漂，所以大家把这个琢磨明白啊。呃，说了现代医学对冬虫夏草的研究啊，现代医学研究啊，这虫草呢含丰富的粗蛋白，也就是我们说的虫草多糖，以及虫草酸啊、甘露醇啊，以及呢甘露糖醇和半乳甘露醇的聚糖，以及呢多种的人体必需的微量元素啊，微量元素。呃，现代医学研究这个虫草它有什么作用呢？啊，做了药物动力学，是吧？生理学的这个检测，说冬虫夏草有明显的改善肾衰患者的肾功能的状态，可提高细胞的免疫功能，有拮抗实验性心律失常和心肌缺血的作用。这大家伙听明白啊？这冬虫夏草抗心律失常，是吧？抗这个心肌缺血的作用，它是通过临床实验的啊，通过临床实验的是吧？啊，通过这个药物制造心律失常，而后呢，通过冬虫夏草来纠正心律失常，改善心肌缺血，这是临床实践的。那么此外呢，现代医学还研究表明啊，冬虫夏草有抗细胞突变、抗菌。啊，抗菌，啊，抗病毒，抗炎症，啊，抗炎症充血嘛，无菌性的炎症充血，抗辐射，及良好的镇静、祛痰、平喘，这都是现代医学把这个这个什么呢？冬虫夏草啊，哎，把它有效的这个水提取、纯提取啊，作为现代药学啊，把冬虫夏草当成西药了。啊，去研究某一项的具体的功能的时候，所得出来的结论，是吧？所以在这儿，它的现代中药的优势也就出来了，啊，改善肾功能，啊，纠正肾功能不全和人的免疫力低下，啊，以及呢纠正心律失常，啊，镇静和改善细胞环境的优势作用，是吧？希望大家有个正确的认识啊，有个正确认识。呃，这个应用呢，蛮广泛的。啊，而且，咱还不说他这个临床医院的实验啊，啊，就从这么多年啊，咱们这个医药保健的推广啊，你看，在这个肾功能不全的这个早期，眼睛肿啦啊，腿也肿啦啊，到医院一检查，说啥病没有啊，没病了，没有病，那大夫你咋不肿啊？嘿嘿，这就是钻牛角尖的病人能问出来的话，是吧？有的呢。病人就没这心眼儿啊！后来我们告诉他，中医告诉你，啊，眼泡肿是肾功能不好啊，你还没到尿毒症肾衰竭的阶段，他绝对不是没病，而是上医治未病，还没有病倒，已经发生了啊！这时候我们吃一天三克到两克的啊北虫草，就是我们的冬虫夏草的蛹虫草的这个虫草粉啊，很容易就解决了。回过头来，你说我已经到了这个肾功能不全，尿蛋白，是不是啊？这个尿酸这都都出现了，是吧？血尿酸高，尿蛋白仨加号了啊，已经给你诊断肾衰啊，马上就到了非得透析的边缘了，是吧？哎，透析那就透一辈子了，除非呢急性衰竭，透析半个月，透析一个月，你肾功能恢复，你可以停止透析。那慢性肾衰，肾慢慢的坏死。那你不透析活不了，就算现代医学说你肾坏死靠透析活着，而现代医学的肾坏死只是你肾没有泌尿功能啊，你不坏死了吗？你把肾给我切掉，你看你还能活吗？是不是？啊？所以肾主人一身之阴，主人一身之阳，主水纳气，主骨生髓，啊，所以现代医学说的肾功能就是肾的泌尿的功能。啊，只占着肾本来的、真正的生命功能的不到五分之一，甚至于不到十分之一，是吧？即使你透析了，你还活着，我告诉你，你肾脏还有百分之七八十的功能，你不要认为你的肾报废了。那所以有的人一听，哎呀，得了，我透析了，我就不救肾了，那不救呗，把那百分之六七十、七十八十功能败败坏完了，肾坏死了，你这人生就画句号呗。是不是啊？就等死呗，啊！所以要早防早治，正确的面对疾病。而这个时候，你到肾功能不全这个阶段了，啊，浑身浮肿啊，甚至到透析边缘了，那你再用冬虫夏草来进行进补的时候，呃、啊，每天呢用用到五到八克，啊，五到八克。所以呀、啊，无病而养是早预防，以病而防是为了少吃药。少损坏零件少承受药物的毒副作用，将来能够减药或者是停药。而半条命的朋友，你在养生的时候，你要明白，你就是为了多活几天啊，所以半条命的养生，你别给我假设，徐老师，我尿毒症了，你你你吃什么东西能给我整好？我说我整不好，能减轻能缓解，是吧？甚至能多活几天，那就算不错了。所以这个时候一定要给人家交实底儿，别给人家放空炮、放卫星，对吧？你告尿毒症的朋友啊，你吃我虫草吧，是吧？吃完我让你好，啊，人家抱着很大希望来，后来，是吧？多活两年没了，是吧？人家抱着希望是能好，结果就多活了两年，是吧？你你那不是欺骗吗？那人不买你账啊，是不是啊？特别这个虫草呢，一个月得两三千块钱。是吧？虽然比起来透析一次一千五，一个礼拜透两次，那天壤之别。但是让每一位听众朋友把每一毛钱都花明白了，都花的响当当的，这是咱们诚信为本的关键，是不是啊？哎，你要实打实的跟人说，啊，用不用的选择权在人的手里，你不能说你为了让人吃保健品，你把一个说成俩，那没必要的事啊，没必要的事儿。最后人达不到你说那座，让我骂娘的。你不如实话实说，你就告诉你，就多活几段时间，减少点痛苦啊。你吃不吃，你能不能负担得起，那是您的事儿啊。因为本身冬虫夏草，即便是人工种植，的价格也是不菲的，是不是？啊？一克五到八块钱，是吧？你作为这个慢性病的这个防治，甚至半条命的补养，你一算算，一天八克。一天八克的量，是不是？啊？八八六十四，五八四十，一天五十块钱，一个月你光吃虫草一千五百块钱，你再加上别的复合下来，是不是两三千块？说这得给人说清楚啊，说清楚不落埋怨，对不对？哎，啊，所以啊，诚信为本吧，啊，成就百年老店，你不是靠说大话啊，你是靠一分一毛的挣这个良心钱。你不坑人，没人骂你，才能把美名传下去
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服
2: 。秋季的养生，在中医界。我们把这个秋天，啊，常常称之为“多事之秋”。什么意思呢？哎，用老一辈人的话来讲啊，这个秋天呢、啊，是慢性疾病卷土重来最容易复发的季节。同样啊，对于常年久病的这个慢性疾病。那么这个秋季呢，又是疾病容易加重的季节。那么除了慢性疾病之外，人的情志养生方面，自古呢就有男子悲秋、女子伤春的说法，是吧？也就是说，在这个秋天，是吧？这个万物凋零，是吧？草枯黄了，啊，树叶也落了，是秋季啊，这个一片肃杀之气的条件下，容易呢让人情绪低落，啊，容易让人呢心生抑郁，哎，所以说叫男子悲秋啊，男子悲秋。所以可见呢，对人的心情、情志方面影响也是蛮大的，所以便有了这个。多事之秋的说法，那么多事之秋，我们叫养好人的脾和肺。说五行当中，这个秋天，五行属金，同人体五脏当中的肺，哎，我们这个肺的脏腑系统，它是相通的。那么为什么秋天？不是单纯的养肺，而是要养脾脏和肺脏呢。哎，这个在养心脾的时候，我们给大家已经做了预告了。哎，这是脾脏的承上启下的作用。所以啊，秋天养脾肺，哎，培土生金，啊，培土生金，哎，也是解决了什么呢？哎，脾虚。而导致肺金生化不足的一个缘由啊，希望大家呢，在这个秋天啊，我们能够把脾脏和肺脏，把这两个脏腑系统啊，把它调养好，进而呢安和五脏，平衡人体一身之阴阳。啊，而做到慢性疾病的预防，啊，甚至于调理得当，在这个多事之秋，我们既不犯病，哎，还要实现疾病进一步的康复，是不是、啊？哎，我们常说老年人的健康叫逆水行舟，不进则退。那么只要调养得当，哎，我们既不会退步。哎，我们还在很大的程度上，啊，借天时，还能达到一定程度的进步。哎，这就是养生，懂文化、有文化和那个没文化一盲之间的差距啊。呃，秋养脾肺，养脾，哎，我们吃这个是吧？人参加上冬虫夏草。啊，加上这个山楂、葛根、茯苓，啊，还有玉米须子，啊，进而实现呢健脾化湿这么一个调理方向。那么养肺呢？哎，我们吃的是冬虫夏草，加上黄芪、菟丝子，啊，黄芪、菟丝子。哎，大家伙注意啊！你看这补肺的方子和参草养肝、养脾、养肾的这个方子啊，就略有不同了。一个是以人参为君，而这里呢是以虫草为君。哎，因为我们肺为焦脏啊，肺为焦脏啊，而且肺主人一身之表啊。啊，肺主人一身之皮毛嘛，哎，所以呢，养咱们肺的这个，他这搭班子，啊，核心呢是冬虫夏草和黄芪搭这个班子，是吧？黄芪大家伙应该不陌生，是吧？我们中医界把它叫平民补药，是吧？平民补药，啊，虽然呢。补气的药材当中，叫人参补气第一。但是告诉大家，黄芪补气的力道一点也不逊于人参，是吧？只不过是黄芪更重于表气的培固，人参更重于元气的培固。所以人参补气是第一大，哎，而这个黄芪呢？咱们就只能屈居第二，啊，因为黄芪它用途之广泛，啊，又因为这药材呀，这个物美价廉，是吧？现在已经广泛的这个种植啊，啊，更有“黄芪乃平民补药”之说，对不对？所以，既然是多事之秋，养这个脾肺，啊，肺的脏腑养生。咱们就得给大家重点说说这个黄芪补气的作用，啊，黄芪补气的作用。呃，黄芪呀、啊，味甘啊，我以前给大家讲过啊，但凡这甘甜之味的东西是入脾经的，啊，性微温，啊，好多朋友说会不会上火呀？它是微温的，啊，你只要不过量的吃，是不会生内火的。啊，因为它毕竟是一个温补的食材，啊，温补的食材。那么黄芪，它补气的特点，我刚讲了，它补的是表气，啊，肺主人一身之皮毛，也有它重点的是补人的胃阳之气，啊，皮肤粘膜是吧？黄芪补气生阳，益气。故表、利水、消肿、脱疮、生机。哎，这是中药汤头当中哎对黄芪的药性的一个总结。这话吧有点难懂啊，咱给它简单的翻译成老百姓的大白话，是不是、啊？也就是黄芪啊，它在中医中药调理当中的四大作用啊，四大作用。第一，脾胃气虚、中气下陷的人。哎，什么叫脾胃气虚啊？哎，那个胃下垂，他就是脾胃气虚。为什么下垂？气虚了，是吧？还有呢，就是见饭不知道饿。啊，人没胃口吃什么来着？啊，我们吃开胃汤啊，陈皮、干姜、红枣汤。那个陈皮具有行脾开胃的作用。那么在这儿我告诉大家，补足你的脾胃之气，是吧？这黄芪比那陈皮的力道还大，只不过它俩力量不一样啊。这黄芪是补的脾胃生阳之气，所以下垂的。无力的，哎，这是它的作用；而那陈皮呢，是通气的，啊，胀肚啊，打嗝啊，它不放屁呀、啊，这是它的作用啊。其二呢，黄芪啊，用于肺气虚、表虚自汗，以及呢气虚外感之症，啊，什么叫肺气虚？说话跟蚊子打屁病似的。哎，好多人给我打电话，我说你大点声。哎呀，徐老师，我没劲儿啊，说话没劲儿。哎，那你就可以吃这个黄芪泡的水喝啊。还有什么人呢？就是你坐那就冒汗啊，吃个饭那脸跟水洗的似的，这叫自汗。你包括夏天中暑那个，中暑休克，你干什么？黄芪水喝上，是不是？还有人说，哎呀，我我老感觉那个。风啊，往身体里钻，啊，吹不了空调，吹不了风扇，那汗毛孔关不上。哎，中绕，你得喝那个玉屏风散，是吧？那简单的方子，那你就喝点黄芪水就解决。那我们的食补之方，这白色补肺气，而这黄芪就是让你那汗毛孔关上门一个是敛虚止汗，啊，补了肺气，肺气足，把汗毛孔关上。不让虚汗往外边漏肾精，二一个呢，哎，就是不让外边的风寒往体内钻，啊，这第三大作用，啊，利水消肿。说消肿那个活不是肾的活吗？啊，肾和脾脏嘛，肾主水利尿，对吧？呃，脾呢管人体内的一切水湿肿满。然、啊、后给大家讲过，中医五行。肾是江河之水，是吧？脾是大地之土，而肺是什么呢？啊，肺是天上的云彩，哈肺乃五脏之华盖，是吧？那那那话怎么说？叫天不寡风，天不下雨，天上有太阳，是吧？那是歌词里唱的，对不对？你没云彩怎么下雨、啊、是吧？你就是人工降雨，没云彩你也白搭呀，对不对？所以肺乃五脏之华盖，它就是天上的云彩，啊，云出天气，水出地气，是吧？所以人身体生了浮肿，想消这个肿，啊，一定要解决肺肾相交的问题，啊，肺肾相交的问题，是吧？所以肺又主人一身之气嘛，啊，所以你像这个气虚水肿，啊，导致了浮肿，脸胖啊，腿胖啊。尿不下来尿啊，你都要不足人的肺气啊！我给大家还举过例子，这个像那个什么呢？提壶啊，你这个烧开水，水开了，水都溢出来了，怎么办呢？哎，就是把壶盖打开，哎，那水就不会溢出来了啊。所以这是补足肺气啊，生活当中的道理。那么黄芪的第四大作用。啊，用于气血不足、疮疡内陷而形成的什么呢？脓成不溃，或者说溃疡久了老不收口，叫愧久不敛。说白了，那个什么口腔溃疡的、脸上老长痤疮的，是吧？你包括肝囊肿、肾囊肿，啥意思？那都叫疮疡啊，疮疡啊，那这样的人。都是你什么呢？哎，肺气不足了，补谁的气？补肺气，拿谁补？拿黄芪补。哎，所以这是黄芪的第四大作用啊！你包括久而卧病在床，老烂腿长不上，你说我降血糖，你就能长上了吗？不是，表虚啊，一定要补充肺气。哎，这是黄芪的第四大作用，是吧？哎，来补表气，来调人的什么呢？呃，疮疡啊，老不收口，啊，老不收口，或者老鼓脓包
0: ，那、啊、这是黄芪的作用啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。
2: 多事之秋，养脾肺，啊，脾脏五行属土，啊，是大地之土，啊，有大地之土，啊，才有天地之间的万物。所以我们常说呀，脾胃乃人的后天之本，啊，后天之本。但是光有土地也不行啊，是吧？你老生旱灾，没有水的滋润，天天刮大风，这土地成了戈壁滩，这土地成了沙漠化，那同样没有生命的契机。所以土地当中要有水分。哎，所以肾乃人的先天之本，禀受于父母。肾的五行属水，啊，肾乃江河之水，啊，千万不要认为得了个尿毒症，肾就报废了，啊，非也。你尿毒症，你不尿尿了，靠透析活着，你那透析机透析一次一千五六百块，你只解决了排尿的问题。你只解决了肾的脏腑功能的十分之一的问题，那剩下还有 90% 的作用。肾主骨生髓，是吧？肾主骨，你不得骨质疏松，不得压缩性骨折，不得股骨头坏死，骨头折了能长上，这是肾主骨。肾主髓。不得脑萎缩，不得脊髓炎呐。<笑>对不对？哎，不得老年痴呆，这都是髓海充足。你肾精一亏，髓海空了，那人就傻了，是不是？所以中风后遗症，你能不能恢复？不是你胳膊腿锻炼出来的。你好多人不理解啊，我中风后遗症是康复师把这我胳膊腿我练回来的，那是非也。是你填满肾经，脑髓功能恢复，你脑细胞功能恢复，你才能恢复的。这叫肾主骨生髓，主髓纳气呀、啊，是不是啊？你浑身有没有力量？这叫肾纳不纳气。你说话能不能上气儿不接下气儿？你得了哮喘，这都是肾精不足、肾气不足啊。那此外呢？肾主人一身之阴，肾主人一身之阳。你是发高烧还是发低烧啊？啊，发低烧是消耗类疾病，肾精亏了。你是怕冷还是怕热呀？是不是？啊？所以，命门是人生命的火炉，而命门之火就是肾的阳气之所在。是不是？啊？那你怕不怕热了？哎，这也是肾精之所主，叫肾主人一身之阴阳。是吧？那耳朵聋不聋？这也肾说了算，肾开窍于耳，大小便能不能把住门是不是打喷嚏就尿裤子？是不是天没亮就五更泻？是吧？这还是肾说了算。所以呀、啊，肾衰竭、尿毒症的人，不是肾坏死，你透着吸你还能活？是吧？你就算透着吸，你把俩肾手术给我切掉，你看你还能活吗？哎，所以一个肾的人能活，没有肾的人是绝对活不了的。所以希望那些到了半条命阶段的肾衰竭尿毒症的人，你要知道，你虽然透着吸，你那肾它主着你生命，剩下那 90% 的功能是你透析机替代不了的，所以你还要去填固肾情。哎，这是中医养生文化的精髓。人。不是给那数字指标活着的人，是给那吃饭、睡觉、走道活着的人，是给那喜怒哀乐，是不是啊？忧思，哎，你有情志，有感情，是吧？给那什么呢？我们说叫神明活着的，哈、啊，心主神明。反过来呢，你。不知道哭，不知道笑，没有喜怒，那你活的就成了行尸走肉了，啊，这是中医文化当中形神合一的关键。这说了先天之本的肾，啊，哦，还有，那这先天之本和后天之本，他们之间是靠谁来联系呀、啊？哎，靠肺。大家伙注意啊！人的五脏六腑当中啊，啊，你能控制你心跳吗？你控制不了，是吧？你紧张的时候心动过速，你安静的时候心跳缓慢。你能控制体温吗？你能控制胃肠道消化吗
3: ？
2: 是不是啊？你能控制肝脏分泌胆汁吗？这些人都控制不了。而唯独人能控制的，是喘气儿，哈,哈，老百姓的俗话叫喘气儿。我们中医把人这个喘气儿叫调息，是吧？我在那个节目当中为大家讲过，是吧？人往里吸气和往外呼气，是吧？吸气叫内吸。初气叫初息，所以人这一辈子有多大出息，哎，就通过你喘气就知道你有多大能耐。这当然也说的是中医讲的肺脏的魄力之所在。所以大家别小瞧了这喘气啊，人的生命就在这呼吸之间。所以呀，中医。有调息之术，通过喘气调敛肺脏的功能，通过肺的脏腑功能的调节，进而去影响心肝脾肾，影响五脏六腑，影响十二正经。这是中医的大智慧。那么，用现代医学来讲。我们通过调息的方式，通过归息疗法，把那个西医手术开刀都没法解决的肺气肿、肺大泡，是吧？肺不张，包括失眠，包括爱上火，是吧？包括心律失常，通过一个呼吸，能够得到有效康复。这不是你说康复就康复的啊！有临床数据检测指标，是不是？啊？一对照，肺大泡小了；一大对照，肺气肿没了。你不服气行吗？所以叫实践是检验真理的唯一标准。啊，需要的是实践，需要的是时间的验证。不用多啊，你别说三年五年的事，两到三个月见分晓。所以这是中医调息的作用，但是你光调不行啊，是吧？巧妇难为无米之炊呀、啊。所以先要补足肺气，你再去调。你肺气空着呢，你本来就喘呢，上气不接下气，你调什么调？一调呼吸困难，调的心衰了。啊，所以补足肺气是调肺息、调五脏的基础。那么肺脏当中五行属金，我一说金呢、啊，大家就想到黄金了，非也啊，此金非彼金，啊，呃，我们中医五行的金气啊，指的就是什么呢？肃杀之气，啊，一说到金，我们就想到了刀兵相见，是不是啊？割庄稼用镰刀啊，打仗呢用大刀，对不对？哎。哎，这个金气就有肃杀收敛之气，所以这肺脏它主的就是肃杀收敛之气。啊，第一，它主着全身的防卫，叫肺主皮毛，是不是？那其第二呢？肺主人一身之气，气为血之帅，所以气息的导引决定着什么呢？哎，气血的方向。气血的流向和气血的什么呢？强弱这是了不得的，那大家把它认识好。所以有了这个肺脏，你看啊，先天之本为肾，肾五行属水；后天之本为脾，脾五行属土。而人这肺脏为人相父之官，五行属金。注意这个肺，它承上启下的作用。肺为肾之母，肺为脾之子，所以连接着人的先天和后天的这个纽带，是吧？那个是姥姥，那个是外孙女，中间就离不开这个妈妈，她有双重身份。既是女儿的母亲，又是姥姥的女儿，对不对？哎，这是肺脏的纽带的作用，所以这也是肺承上启下的一个关键之所在。所以，他作为先天和后天的这个纽带，那这个肺气啊，它对人五脏乃至一对生命的影响是举足轻重的。所以，秋季养生，它既决定着到了寒冬腊月你那个疾病的走向，同样，它又决定着第二年春暖花开，你那个欣欣向荣的时候，你那个生命的契机。所以啊，秋季肺脏养生尤为重要，希望大家呢把它重视好。那么秋季养这个脾肺啊，尤其是要重点呢，说两类人，一个是那个小孩啊，脾虚导致肺弱的孩子，易感冒啊，是不是啊？哎，易得鼻炎呐、啊，孩子挑食、免疫力低啊，这一大类人群。再一个就是年老体衰啊，年老体衰。说的就是老人，是吧？久病在身，是吧？一咳嗽就尿裤子，这半条命的人群，如何平稳的度过多事之秋的调养？是吧？所以说，你看我们先天之本是肾，啊，先天之本是肾，到老了吃老本了，如何的什么呢？虚则补其母。把这肾的老妈养好呵呵，啊，回过头来呢，后天之本脾胃，这青少年一代的成长如何养好这后天之本，就是我们的脾呀、啊，是吧？脾对肺的影响啊，就在这
0: 儿。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。脾脏，五行属土；肺脏，五行属金。我们中医说，脾为肺之母也。所以这个秋季啊，在肺经当令的时节，我们调养脾脏和肺脏，用五行生克的理论上来说，叫做培土生金之法啊，培土生金之法，也符合啊，我们中医的虚则。补其母，实则泻其子的原则。那么今天呢，还要重点的来说一说元气培固、五脏调养当中，我们对五脏当中的肺脏的事实的进步啊，补肺呀、啊，我们用到了。白色的食补，啊，大家都知道，五色当中，白色入肺，红色入心，黑色入肾，绿色通肝，而这黄色呢是通脾的。我已经给大家伙重点的介绍了冬虫夏草的补肾润肺的作用，是吧？上回呢，又给大家重点的介绍了平民补药黄芪，哎，补人的肺气，哎，具有什么呢？补人的皮肤、黏膜，补人之表的作用。不但如此，这个黄芪啊，它还能脱疮生肌。啊，什么叫脱窗生机啊？简单的来说，你像那个口腔溃疡，是不是啊？胃溃疡、溃疡性的结肠炎，是吧？包括那个浅表型的胃炎，包括皮肤上的一些这个痤疮，是吧？这些呢，皆为肺部主皮毛。所以有了黄芪呀、啊，补人的表气的作用。那么对于一些溃疡的愈合呀，是不是啊？哎，对于一些这什么呢，创口的愈合，啊，你包括有的人说我是疤痕体质啊，是吧？说什么叫疤痕体质？啊，西医说你这人就这德行了，啊，人家手术烙那疤呀，像一条细线。你那疤痕像一条蜈蚣，啊，越手术疤痕割得越严重，没办法，是吧？往往越是西医没办法的事儿，你去寻求老中医的帮助，好多问题简单的不能再简单。那怎么办呢？哎，告诉你，疤痕体质不是说你娘胎里带出来的，你就这个模样。而说的是你后天之本的脾胃不好，母病子受，所以说你肺它就弱，肺脏一弱，人的皮肤黏膜的免疫力就低，轻则你得个鼻炎呐、啊，还容易感冒啊，皮肤粗糙啊，是不是、啊、汗毛孔堵塞呀、啊？到老了得个瘙痒症啊。是吧？这都是皮肤免疫力下降，而具体到皮肤免疫力更低的人群，就是你那皮肤的愈合修复能力下降，表现为就是皮肤上长疤痕疙瘩。啊，你还别说，手术长疤痕疙瘩，是吧？蚊虫叮咬之后它都长疤痕疙瘩，这怎么办呢？哎，你就吃咱白色补肺的食疗。这里边的冬虫夏草，这里边的黄芪，哎，都是养你皮肤之表气。哎，那你说我这疤痕疙瘩吃几天能吃掉啊？这个你要搞清楚啊，可不是一个礼拜、半个月把皮肤疤痕疙瘩吃掉了。你就是抹雪花膏，你也不能三天把脸抹白了吧？那这个需要多长时间呢？少则三个月，多则一年，甚至两年的时间，才能把你肺脏的整体的免疫力调上来，才能把你那个皮肤啊养的光泽。哎，就像我们这个住在这个什么呢？苏州啊，浙江，还有这个这个啊，四川，还有重庆。你看那个地方的人皮肤很好，但是你把他家给他搬到甘肃兰州去，天天西北风吹着，啊，出不了半年一年，那光滑细嫩的皮肤啊，也变得粗糙不堪，对不对？回过头来，你土生土长的兰州人，是吧？那皮肤糙的很，你让他到这个什么呢？沿海城市温润潮,潮湿的地方。你住上个三年五载，你看他的皮肤也能改变过来。哎，这表现的是外在环境对人的身体健康的影响，而我们不能说为了治皮肤病搬家吧。所以中医更注重于内在的调养，也就是内养于脏腑，外达于皮肤。哎，这是我们。中西结合，大智慧的体现啊！这说的是肺主皮毛啊，就是那些什么顽固的皮肤病啊，在你屡次治疗失败、求医无门的时候啊，你不妨的来背背我这口诀：肺主人一身之皮毛，所以皮肤上的病。你往皮肤上抹药膏，那个叫治标。哎，你补养肺脏，吃白色补肺的食疗，啊，你加上什么呢？哎，调好情志，啊，减少那个悲观忧虑的情绪。晚上早睡觉，白天呢，早点起床，增加肺的魄力。另外呢。哎，不要吃一些辛辣的、寒凉的、燥性的食物，多吃一些滋阴的、温润的，什么木耳啊、莲子啊、山药啊、枸杞呀、啊，哎，吃这些食物，哎，时间一长，肺的脏腑功能好了，哎，你那皮肤自然而然的就润泽。啊，我这给大家列举几个疑难的那个皮肤病啊。你像那个过敏的皮肤病，啊，皮肤一抓就有划痕，是吧？哎，这这都是皮肤免疫失调，神经性的那个皮炎，是吧？还有那个因焦虑压力过大那个皮肤黑色素缺失症的那个白癜风，哎、啊，而其实这些，你都想着找着什么灵丹妙药，其实你寻根溯源。啊，我常讲啊，我说人不犯病啊，人不犯错，身体是不得病的呀。是什么伤了你的肺脏？是什么伤了你的皮肤？啊，改了错，人才能好病。追根溯源，啊，治病求根，而那根本之所在，是人的。身体的自我恢复能力。那么人家能恢复，你为什么恢复不了？是吧？你那个身体自我恢复能力哪出了毛病啊？是元气不够啊，还是某个脏腑的精血不够啊？哎，适时进补，哎，加上合理的改错调养，哎，就可以得到全面的康复，啊。这是咱们把上回的知识又做了个总结啊，做了个总结，啊，就是不要头疼治头，啊，脚疼医脚，啊，一定要明确人体五脏六腑的和四肢百节的关系啊。呃，下来呀，给大家说说这个咱们这个白色补肺的食疗啊。他的主方当中的第三味中药材，这我们平时介绍的比较少，啊，今天呢也是简单的来说，啊，呃，菟丝子，啊，菟丝子，这个菟丝子啊，它是一个这个寄生的药材，是吧？呃，一些有过这个农村生活经历的人应该都见过这个，啊，土名叫黄丝。啊，像那个黄金色的一个丝,丝状的这个植物，啊，它寄生在别的植物的这个茎上，啊，把你捆扎上，吸取你的营养，别的植物枯萎了，啊，它却成片的欣欣向荣，是不是啊？可见它吸取这个营养能力特别强，生命力特旺盛，也因为它这个特点。啊，它的药性也就表现出来
3: 了
2: 啊，呃，菟丝子啊，性味甘平，啊，性味甘平，啊，呃、啊，有补肝肾、益精髓、壮筋骨的作用。这个临床上用菟丝子的中药材，主要就是治疗肾虚，是不是啊？呃，肾虚导致的这个萎靡不振呐、啊，是吧？容易这个什么呢？出现这个漏精，啊，什么叫漏精啊？表现为尿频、遗尿、虚汗、怕冷、小便把不住门啊，甚至腰酸腿冷啊。呃，在这个菟丝子的这个中药药材主方当中，有一个传世名方啊，有不少人应该也吃过。叫五子眼中丸啊，我也给大家推荐过，是吧？而人体内的阳光，就是人的肾阳啊。你的肾阳亏虚,虚，你的这个活力就低呗。哎、啊，五子眼中丸是吧？给大家讲过啊，菟丝子啊，五味子、车前子、枸杞子、覆盆子是吧？哎、啊，五子眼中丸啊，用什么做药引子啊，用淡盐水。是吧？这是菟丝子补肾的这个传世名方啊，这我们就不多说了。那么保健食品和中药是大有区别的啊。你看，呃，中国呀，我们的这个《神农本草经》是吧，《本草纲目》啊，这一代一代的药书传承，都用到了这个“本草”二字。说什么叫“本草”啊？哎，就是古代中医治病以草本植物为本为主，是不是啊？《神农本草经》当中记载了这个三百六十五种中药材，啊，其中二百五十二种，哎，就是植物，是不是啊？哎，那四十六种，啊，四十六种是矿物，啊，六十七种是动物药材。所以叫以植物为主，啊，当然了，呃，在补气血的药当中离不开血肉有清之品，离不开这动物药材啊，呃，但是《本草》《本草》就是植物为本，草本为本啊，这么个原则啊。那么咱们的虫草当中用到了菟丝子，就加强了它的什么呢？补肺肾的这么个食补作用，啊，它是对冬虫夏草补肾润肺方面的。对于补肾阳的一个加强，啊，所以那些咳白痰的、鼻子流清涕的、老得鼻炎的，啊，这都是肺阳不足的表现，啊，您都可以来用。科学养生，补足肺气。肺主人一身之气，肺还主着人一身的皮毛，所以我们的气机健康，啊，我们这个这个皮毛的健康。啊，就仰仗着我们肺脏的健康啊！希望大家科学调养
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六七九。一四九零， 90, 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: 。您好啊
3: 。哎，你好，徐老师，你好
2: 。哎，请讲
1: 。哎，我
3: 是那个，我是那个泰安的听众，那个山东
2: 泰安听众。哎
3: ，泰安的，我那个今年六十岁。嗯。那个，我那个从那个那个二零一三年的这个十二月份啊。就接受咱那个那个那个博医、那个、堂的产品，哎，我用的都是治那个调理这个心脑血管的，反正都有所改善，还有颈椎这一方面都有所改善。我现在嘛，就是我有一个那个挺不好受的那个一个问题，哦，想叫你这个那个徐老师给指导一下
2: 。现在什么问题
3: ？我现在我就是那个平常就是那个打嗝挺厉害，就是这个觉得这个气、啊、不往下走
2: ，放屁不？喝那个开胃汤嘛
3: 。我那现在用了有那个半个月了，我那个用的半个月。喝
2: 完开胃汤放屁吗？
3: 哎，反正也反正比原来透点气了，
2: <笑>喝开胃汤就管这个打嗝不放屁
3: 。哦，那个、有人说我喝了开胃
2: 汤也不放屁，哦、到医院查看是不是长瘤子堵上了。哦。如果不是肿瘤的堵塞。喝开胃汤都能放屁啊！哦哦，哦放了屁就叫顺了气了，顺、哦、了气了，那打嗝的气逆之症它就没了
3: 。哦，中脘穴
2: 贴磁疗脚垫
3: 。哦，我我很想问一下徐老师，我那个都是平常哈、啊，就是那个各个经络里就和都都有气儿似的，拍拍哪里嗝，拍拍拿里嗝。哎，都
2: 是肝气、胆气的郁结。哦。敲胆经就把气儿都拍出来了。嗯、哦。敲胆经啊。嗯、哦。完了，吃那个两包绿的加两包金的
3: ，这个绿的和金的那个什么时候服用啊
2: ？早晨吃绿的养肝，哦，晚上或者下午吃那金的健脾，嗯、哦。你那打嗝啊不是胃病，嗯、哦，是肝气犯胃，哦，是肝脾不和的病，哦，所以要以疏肝为主，哦
3: 。哎，徐大夫，我还想问你一下，那个现在吧，我上了博医堂来吧，还给我用的那个双歧活菌。
2: 可以吧？你排便正常不？
3: 排便正常
2: ，排便正常的人可以不吃双歧活菌。哦。拉稀的，便秘的，哦。大便燥结的，哦。哎，大便不成形的，放恶臭的大便的，哦、还有呢？你你你这次不排便的，是不是不排气的？哎，哦、可以选择性的一天晚饭后，两包双歧活菌
3: 。啊、哦。你像我这个情况，徐老师，我想等搭配着用一下，有好处啊，
2: 有好处，哎
3: 、有好处。啊、好处双歧
2: 活菌是调一切胃肠道菌群失调的微生态保健品
3: 。哦，哦哎哦，哦，那个我那个我还想问问你，我就是说，我就说是这个，这个就是这个，我都是喷喷打的都打嗝，我往上来气。我的意思是那个调一段时间了再说行不行啊
2: ？没听懂。
3: 那个我不是有这都是打嗝的毛病吗？那我听着你的意思吧，是上医院去排查排查看看是吧
2: ？你要是打嗝，
3: 喝了开胃汤
2: 、啊、排了气了，这上下通气这病就好了。嗯、啊，你说我打嗝，我喝了开胃汤连个屁都不放，气儿也不走，老往上反。啊，检查检查有没有瘤子堵着。哦哦，这话能听懂不？啊，听懂了。哎，只要你没瘤子，吃了开胃汤都能排气。哦，那你瘤子堵着，我开胃汤也气儿排不通，你长东西了，我有什么招啊？啊
3: ，所以长东
2: 西了，你不排气的就检查呗。啊，你这都排了气的，那你愿意查也没人拦着你啊。那
3: 个不是我的意思，是什么呀，徐老师？我想调一点时间，觉觉看看行不行
2: 啊？那没啥不行的，你都通了气了，不就见好吗？啊啊。你要是也连个屁都不放，啊、说一点作用没有，那你赶紧检查去。啊，反多少现在不通了气儿了，哎、你还自己在那紧张个啥呀？啊，能能分清不？啊，听清了，听懂了。哎呦，哎要自己吓唬自己。所以这个，咱们一定要给大家说清楚，哎、功能性的疾病是可以完全、彻底、全面的保健康复。但是说你零件坏了，你不把它修上，或者长了占位性的东西，你不它不把它割了。那你光靠吃保健品，它是疏通不了的啊，所以一是一，二是二，是吧？量变到质变嘛，哎，所以说，疾病叫防患于未然，早保健早康复啊，你别把它攒严重了。我们祝他健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。
0: 。